0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 20. Sexualité. Un monde de croyances. Ah là là, tout un été sans nouvelle émission de méta de choc. Ça a vraiment été dur, je sais. Mais voyez donc, votre patience est enfin récompensée. Et à qui le devons-nous à toutes les personnes qui ont fait cet été un don ponctuel ou mensuel pour que ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité revienne sustenter votre cerveau affamé, un grand merci à elles. Il y a beaucoup à dire sur la sexualité, ou plutôt, devrais-je dire, sur les sexualités. Tant le champ est vaste et tant notre société tout entière baigne au quotidien dans ses représentations, ses dogmes et ses injonctions. Il y a beaucoup à dire sur la sexualité et nous allons prendre le temps de le faire, puisque je vous propose ici une série en pas moins de cinq chapitres. Pour esquisser une exploration critique de la partie visible de l'iceberg, car non, nous n'aurons pas le temps de tout dire, j'ai invité à mon micro Marianne Niozi, directrice de la Confédération française du planning familial. Quelles sont nos croyances sur la sexualité, sur le rôle qui jouent les hommes, les femmes et quelles conséquences sont-elles dans nos vies et celles des autres Quelles sont les connaissances dont nous disposons actuellement sur la santé sexuelle Comment peut-on accompagner au mieux les personnes victimes d'oppression Comment éduquer les plus jeunes Comment dépasser les tabous dans le respect de chacun et de chacune La boîte de Pandore est ouverte. Chapitre 1. Liberté, égalité, sexualité. Bonjour Marianne. Bonjour. Tu as la particularité d'être sceptique et féministe. D'où te vient ce goût pour le doute méthodique et pour l'engagement en faveur du droit à l'égalité entre les hommes
1: et les femmes Alors, le doute méthodique, euh, moi je viens d'une famille d'universitaires. Donc, euh, c'était un peu euh, la nature de nos soirées, de débattre sur est-ce qu'on pouvait réellement dire que ceci ou cela était un fait, etc et avec euh, des parents qui étaient plutôt en sciences humaines, mais un papa qui était très proche euh, de l'économie, des questions de gestion, et puis qui était fasciné par les questions d'évolution. Darwinienne euh, D'évolution darwinienne, exactement. Mmh. Et donc, euh, j'étais injectée assez jeune euh, par le, le virus du doute et du questionnement. Et puis, je dois dire que ça s'est transféré très, très vite... Euh, à tout ce qu'on pouvait considérer comme étant euh, des questions de genre. Donc, euh, très, très petite, j'ai commencé à questionner euh, les choses qu'on nous disait comme étant naturelles et comme ça. Je pense aussi, ce qui a fait que j'ai questionné, c'est que moi, j'étais euh, une petite fille qui ne rentrait pas facilement dans la norme féminine. Mmh. Donc, comme ça m'embêtait beaucoup... Bah, du coup, je questionnais. <rire> et puis, l'autre chose aussi qui a fait que j'ai fait ce croisement rapidement dans ma vie, c'est que j'ai grandi au Canada, qui est un pays où la culture féministe, et particulièrement au Québec, est très importante et où j'ai appris. Il voilà, y avait à la fois des campagnes de santé publique, on en parlait à l'école, etc. Bah, que l'égalité, c'était important, que les discriminations, c'était mal, <rire> mmh. etc. Donc ça, c'est arrivé tôt mmh.
0: dans ton éducation à l'école ouais.
1: Oui. Alors, je suis allée au système français scolaire, mais je suis allée à la crèche, ce qu'on appelle la garderie au système québécois. Et puis après, je pense que ben, les campagnes gouvernementales ont fait leur travail sur moi mmh. aussi. Hein. Très jeune, on, on m'a inculqué des valeurs féministes de part... Euh, la société québécoise qui bougeait beaucoup à cette époque-là.
0: Donc, dans les années 80,
1: Voilà. Déjà. Moi, je suis née au mmh. milieu des années 70. Mmh. Et au début des années 80, il y a eu une grande réforme de la loi sur les familles. La fameuse réforme qui a donné le droit de nommer les enfants à la fois du nom de leur père et de leur mère, mmh. et qui a réformé beaucoup de choses qui étaient totalement absurdes, en fait, dans le droit de la famille. Et c'est vrai que ben, moi, je suis issue de cette génération-là de Québécoises et de Québécois, et que ça m'a marqué.
0: Oui, et a priori, ce n'était pas la même chose dans les années 80 en France, effectivement. Non. Mm.
1: <rire> L'autre chose que je rajouterais, c'est peut-être aussi que moi, je viens d'une famille d'immigrants. Mes parents ont quitté l'Argentine dans les années 70 avant la dictature, mais ont milité contre la dictature depuis le Québec en militant chez Amnesty. D'accord. On accueillit des dissidents politiques à la maison. Et que donc, euh, la politique aussi, puisque le féminisme, euh, oui. voilà, c'est de la politique, mmh. était très présente à la maison.
0: Mmh. Et donc, ces deux sujets qui te sont quand même assez chers, si j'ai bien compris, c'est des choses que tu as mises en application assez rapidement dans ta vie professionnelle
1: Je me suis longtemps cherchée professionnellement. Et euh, donc, euh, dans mes études, j'ai fait un premier diplôme euh, S-Sciences, mais en psychologie à l'Université McGill, où, où j'étais euh, vraiment dans une voie pour aller vers la recherche. Et comme j'étais plutôt bon élève, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un « honors degree ». Donc déjà, on nous préparait assez fortement à, à la voie de la recherche avec un travail euh, sur la méthode, la méthodologie scientifique, etc. Mm -hmm. Qui était sans doute un peu exacerbé par le fait que la psychologie a un peu des gages à donner du mm -hmm. côté de la science et donc est particulièrement attentive aux questions de biais. Mm -hmm. Peut-être
0: là encore plus euh, au Canada qu'en France, j'ai l'impression
1: c'est possible, plutôt, mais je, 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 cas, je pense, pense qu'en France, on a aussi ça. Je veux dire, la, la psychologie en soi, en fait, si on veut faire de la recherche en psychologie, on a beaucoup de questions de billets à poser. Ouais, ouais. Mais effectivement, peut-être. La culture de l'Université McGill est particulièrement euh, empirique euh, dans la façon de travailler. Donc moi, je n'ai aucun cours de psychanalyse, par exemple, en psycho euh, mmh. à l'université. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais après, euh, je pense que j'étais peut-être trop curieuse, en fait, euh, et que j'ai passé l'amour de la méthode pour y passer des années mmh. à faire un doctorat. <rire> donc, euh, je me suis posé un peu des questions. Je voulais faire quelque chose de plus appliqué, plus proche des gens. J'ai commencé des études de médecine que j'ai arrêtées. Après la psycho, donc Après la psychologie. D'accord. Et puis après, euh, j'ai décidé de faire un changement complet. J'ai fait Sciences Po dans l'idée d'être journaliste. J'ai fait un diplôme de communication au Québec d'abord, et puis ensuite, j'ai fait Sciences Po à Paris. Et j'ai commencé ma carrière en tant que journaliste. J'ai fait ça pendant pas mal de temps, je dirais. Je pense que j'ai fait ça jusqu'à mes 36 ans. Mm -hmm. Et puis, j'ai commencé un engagement associatif prompté par mes réflexions autour de la naissance, puisque mes enfants naissaient dans ces années-là. Mm -hmm. Et j'étais très étonnée de découvrir que j'adorais travailler en assoce. J'adorais travailler en collectif. Je trouvais que ça donnait une dimension au travail et à la profondeur, en fait, de ce qu'on peut comprendre quand on est plusieurs, qui était assez magique. J'ai découvert des personnes super intéressantes, super engagées et beaucoup plus critiques que ce que j'aurais pensé. J'avais un peu cette vieille idée du groupe comme étant un peu la, la fin de la pensée critique et au contraire, mmh, en fait. Mmh. Donc, j'ai commencé à travailler en association, alors pour le coup, complètement bénévolement à l'époque. J'ai continué à faire du journalisme indépendant. J'avais l'impression, parfois en journalisme d'actualité, ce que j'ai fait pendant un certain temps, qu'on utilisait un peu les propos des gens. Quand on les interviewait, on voulait qu'ils en arrivent à un truc. Je faisais de l'écrit et on utilisait cette phrase-là.
0: Oui, on connaît notre objectif
1: avant on connaît même en, en d'interroger les, les personnes, oui. Et j'avais envie d'aller un peu plus en profondeur avec des personnes. Et puis, pourquoi pas aussi de travailler la question de l'échange, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'ils nous donnent et qu'est-ce qu'on leur donne aussi.
0: Mm.
1: Et donc, euh, j'ai travaillé un journalisme un peu différent pendant un certain nombre d'années. Mais je me suis rendue à l'évidence que je ne gagnais pas très bien ma vie en faisant ça. Et j'ai cherché du travail. Euh, à ce moment-là, j'étais déjà assez convaincue que je voulais travailler à la fois sur des questions de santé et sur des questions de droit, des femmes d'égalité, des genres. Et puis, euh, je me suis retrouvée sur le terrain pour une association euh, qui est le planning familial. J'ai commencé à temps partiel euh, dans le Val-de-Marne et j'ai adoré ça. J'ai continué, j'ai travaillé un temps pour l'association départementale du Val-de-Marne et l'association de Paris. Et puis, aujourd'hui, après un master en santé publique, je suis euh, directrice de la Confédération nationale. Donc, c'est un travail un peu différent puisque j'ai quitté un peu le terrain du planning.
0: Mmh. Et donc, toi, ton rôle en tant que directrice, ça consiste en quoi, en fait
1: Mon rôle en tant que directrice, c'est déjà de travailler avec l'équipe confédérale. Donc J'ai une responsabilité euh, voilà, managériale d'une équipe de près de 20 personnes qui vient en appui du mouvement. On a aussi euh, pour responsabilité de travailler avec les financeurs, avec les partenaires nationaux. Mmh. Et puis, d'appuyer le bureau confédéral de l'association dans tout ce qui est communication et plaidoyer national. Donc, en fait,
0: si on résume, tu travailles pour des bénévoles qui sont, eux, engagés au niveau du bureau, notamment. Et tu es là en appui des différentes associations à travers la France.
1: Oui, c'est ça. En fait, la structure associative, elle veut que les administratrices soient des bénévoles euh, qui sont issus des associations départementales de toute la France.
0: Donc, élus, j'imagine, exemple. Exactement. Membres. Mmh. qui
1: sont pour le moment huit, deux coprésidentes, et puis euh, voilà, elles sont toutes très impliquées en plus de leur travail au quotidien.
0: D'accord, et est-ce que tu es porte-parole en général de l'activité du planning ou est-ce que c'est plutôt justement ces membres du bureau
1: Ça va dépendre, mais en fait je suis en appui sur la communication, donc évidemment il va m'arriver souvent de faire de la représentation et du porte-parole à... En plus, dans le mouvement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement les membres du bureau qui vont travailler à cette représentation nationale. On mandate aussi des membres des associations départementales pour toutes sortes de travaux qui peuvent être nationaux, pour des avancées sur des réflexions diverses et variées. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'essaie d'en savoir le plus possible sur chaque... Organe chaque activité du planning, mais que, évidemment, en fait, ma vision, si elle s'agrandit chaque jour, ça fait un an que je suis directrice, n'est pas complète et, et heureusement, parce que je suis très heureuse de pouvoir m'appuyer sur un certain nombre de personnes et, et collaborer avec des personnes qui ont des expertises variées. Mmh. Donc, tu ne domaines. sais
0: pas tout sur tout, en fait Je ne sais pas tout sur tout. <rire> D'accord, il y a des points sur lesquels tu as moins de connaissances que sur d'autres. Évidemment. Donc finalement, ce qui t'a attiré au planning familial, c'était justement cette idée de lutter pour les droits des femmes, euh, l'information sur la sexualité, etc.
1: Oui, euh, moi je suis quelqu'un qui avait déjà euh, pas mal réfléchi aux questions de santé sexuelle. En tant que journaliste, ça m'intéressait beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon parcours, en fait. Moi-même, j'ai avorté plusieurs fois. J'ai trouvé que c'était des expériences qui pouvaient être à la fois intéressantes et à la fois très pénibles. Intéressante dans quel sens bah, Intéressante dans le sens où, où ça m'a mis en contact euh, avec des associations féministes assez tôt dans ma vie. Et ça m'a mis en contact avec euh, la notion que mon corps m'appartient et qu'il n'y a pas de honte, en fait, d'avoir une sexualité. Et que si on n'en parle pas, c'est là qu'on arrive euh, dans les problèmes. Mm. Et euh, mon entrée dans la vie associative, elle s'est faite... Euh, par le militantisme directement. En fait, on était un groupe de sages-femmes et de parents. On militait pour l'ouverture de nouveaux lieux de naissance. Et donc, j'ai appris à faire ça. Et j'ai trouvé ça super. J'ai adoré. Je pense que c'est une extension... Le plaidoyer, c'est une extension assez naturelle du journalisme. Mmh, c'est vrai. Comme je m'étais beaucoup intéressée aux questions de santé reproductive avec l'accouchement, j'avais aussi déjà beaucoup réfléchi aux rapports entre la santé publique, le médical et euh, la liberté individuelle, la liberté euh, d'accoucher comme on voulait, mm -hmm. et aussi les questions de violence afférentes. Il y avait plein de bonnes raisons pour lesquelles je me retrouvais en fait, au, au planning. Il y a la dimension collective que je trouve super intéressante. Il y a lever en fait, les tabous. Il y a l'éducation au corps aussi. Mm -hmm. Je trouve que voilà, c'est une clé
0: mm -hmm. vraiment
1: super importante en fait, pour vivre sa vie euh, chouettement avec aussi des éléments super intéressants qui viennent des sciences, parce que quel fait a-t-on pour, oui pour appuyer nos demandes Et, oui. et, euh, et une analyse politique, puisque ben, quelles sont les opportunités qu'on a mmh. et Comment est-ce que ce sujet-là... faire aille... entendre Exactement. Mmh. Et quels éléments sont dans le débat public qui nous permettent ben, voilà, de se raccrocher un peu à ce débat public pour faire entendre certaines choses Et au planning, on fait toujours ça. Donc l'esprit critique est bienvenu. Ah oui, complètement.
0: L'analyse des résultats scientifiques, des enquêtes, etc. Oui,
1: et on collabore avec beaucoup de personnes qui sont dans le champ mmh. des sciences, notamment en épidémiologie, mais aussi ailleurs.
0: Alors, dis-nous, c'est quoi le planning familial, justement Quel mmh. est son but
1: Je pense que ça s'explique le mieux en faisant son historique. Ouais. C'est une association qui naît dans les années 50, à un moment où, en fait, la contraception est illégale. En Donc, France. En France, mmh. voilà. C'est un groupe de femmes, plutôt de la haute société.
0: Mais donc, ça a été inventé en France, c'est ça que tu es en train de
1: dire L'histoire de la lutte des femmes pour le droit à la maîtrise de leur fécondité est une histoire mondiale, évidemment. En France, elle a ses spécificités, et ses spécificités, c'est que, par exemple, en France, pendant longtemps, la contraception était illégale et on importait illégalement des diaphragmes, des préservatifs, et que la pilule contraceptive elle a été utilisée à des fins de contraception bien avant dans d'autres pays qu'en France. Donc, il y a un certain oui. temps pendant lequel, en fait, on a dû avoir recours à certains subterfuges pour mmh. l'obtenir en tant que femme.
0: Oui, parce que la loi carrément interdisait l'importation de la contraception. Oui. Donc, on ne parle même pas d'IVG, là, on parle vraiment de contraception. Oui, de
1: contraception.
0: Et la loi, elle est sortie en 1967 avec un décret d'application de la loi
1: mmh.
0: en 1972. C'est quand même hyper tard, quoi.
1: Ouais. Et ça, c'est spécifique, une... spécifique à la France. C'est spécifique à la France, non, parce qu'il y a encore des pays ouais. <rire> aujourd'hui <rire> où c'est compliqué d'obtenir une contraception, etc. Mais oui, le combat, il avait commencé ailleurs. Et effectivement, les femmes américaines, les femmes britanniques, elles avaient obtenu des avancées un peu plus tôt. L'histoire de la planification familiale, c'est une très vieille histoire, hein, puisqu'en en fait, euh, on a des traces de stérilets. Euh, on sait qu'il y avait des méthodes de contraception il y a très, très longtemps. Et il y a des histoires de cailloux euh, qu'on mettait dans les utérus des femmes, ah, oui. voire des animaux. Enfin voilà, il y avait, ah. il y avait, il y avait pas mal de trucs qu'on essayait et sans doute euh, toutes sortes de décoctions de plantes après les rapports, mmh. etc., tout comme l'histoire de l'avortement est très ancienne, puisque on sait que les sages-femmes ont toujours traditionnellement pratiqué à la fois les naissances et les avortements. Mmh. Mais c'est vrai que l'histoire moderne de la planification familiale, c'est essentiellement aux États-Unis au XXe siècle. On a quelqu'un comme Catherine Sanger qui a beaucoup milité en faveur du contrôle des naissances et de la contraception. Pas particulièrement en faveur de l'avortement, pour le coup. Elle pensait que la contraception pouvait empêcher les avortements. Ces actions commencent voilà, dans les années 10, quoi, au cours de la Première Guerre mondiale en Europe. D'accord. Okay. Et elle a joué un grand rôle dans le fait de diffuser et d'encourager la recherche autour de la contraception. Mmh. Donc euh, elle était aux côtés des médecins qui essayaient l'éthinylestradiol, un estrogène. Synthétique mmh. pour essayer de voir comment on pouvait faire si à certaines doses ça devenait quelque chose qui euh, arrêtait l'ovulation. Donc, ça
0: c'est les débuts de la pilule, on ouais, va dire.
1: Voilà. Mmh. Il y avait aussi des cliniques qui apprenaient euh, ce qu'on appelle la méthode gino ici en France, euh, compter les jours, euh, comprendre les signes de la fertilité. Bon, elle était derrière ça, elle a beaucoup, beaucoup lutté en faveur du contrôle des naissances et c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un personnage qui est peut-être moins. 100% positif que ce qu'on a pu euh, dire par le passé, parce qu'on sait aussi que l'histoire de la contraception, c'est une histoire qui est raciste et qui est classiste, en fait. Puisqu'on euh, considérait voilà, que les personnes pauvres et, a fortiori, les personnes discriminées étaient euh, les personnes qui devaient le plus euh, utiliser la contraception.
0: Pour avoir moins d'enfants, donc.
1: Pour avoir moins d'enfants, mmh. puisque c'était... Euh, considéré comme étant la meilleure façon en fait, d'aller vers une société prospère.
0: Mmh. Donc, quelque part aider, par exemple, les Afro-Américains de l'époque à avoir moins d'enfants, que c'était plus pour contrôler euh, cette euh, classe de la société plutôt que pour l'aider
1: ben, Le contrôle des personnes les plus pauvres, c'est quelque chose qui est une problématique qui, à ce jour, est quelque chose euh, d'actualité. En fait, on a quand même quelqu'un comme Françoise Vergès qui a travaillé sur euh, les stérilisations forcées de femmes réunionnaises, c'est quelque chose qui est encore en train d'être discuté, qui nécessite probablement encore d'être mise en avant et, mmh. et examiné Au planning familial, par exemple, euh, moi, il m'est arrivé de constater que les femmes qui étaient d'origine africaine subsaharienne, les femmes noires, pour dire les choses telles qu'elles sont, il y avait des spécificités avec les contraceptions euh, qu'on leur proposait après la naissance de leurs enfants, avec très peu d'explications, par exemple, l'implant qui est un, en gros un bout de plastique imprégné d'hormones qui libère de façon très régulière pendant trois ans. C'est très efficace comme méthode de contraception. Simplement, en fait, ça peut être extrêmement désagréable parce que les saignements des règles ne surviennent plus. Donc, pour certaines femmes, c'est un peu surprenant. voire euh, sont euh, super irréguliers, ce qui est encore plus désagréable. Mm -hmm. voire euh, demeurent à peu près les mêmes, voire changent. On a un peu de tout ça qui se passe pendant trois ans. Eh bien, si on ne vous explique pas bien, en fait, ce qui va se passer... C'est pas très agréable.
0: Et ça ne nous permet pas de faire un choix. Et ça plus. ne permet
1: pas de faire un choix éclairé.
0: Et de dire, ben non, Et en fait, je n'ai pas envie de passer par cette contraception. Voilà.
1: voilà. Et il y a des personnes qui se penchent là-dessus en ce moment même, hein, mmh. sur comment la contraception est proposée aux personnes en fonction de leur race perçue ou de leur classe sociale. Mais c'est toujours aujourd'hui un problème.
0: Mmh. Donc quelque part, il y a des choses qui sont imposées de manière non dite et qui passe un peu inaperçu, mais il y a des vraies discriminations, finalement, c'est ça que tu es en train de décrire.
1: Ah oui, je pense que la discrimination au niveau de la contraception, de l'éducation à la vie affective et sexuelle, au niveau de l'avortement, elle est encore tout à fait présente. D'ailleurs, les derniers chiffres de l'adresse, une des organisations du gouvernement qui fait le décompte de ce qui se passe en santé, faisait pour la première fois, en fait, le décompte des avortements en fonction des classes sociales, mmh. et montrait qu'il y en avait plus chez des personnes plus pauvres. Donc, ça pose des questions. Mm -hmm. Est-ce que ces personnes-là, ont accès à toute l'information Est-ce qu'elles ont accès à des consultations médicales On sait qu'aujourd'hui, en fait, les droits sociaux des personnes les plus démunies sont de plus en plus restreints. C'est de plus en plus compliqué d'accéder à un certain nombre de droits. On n'a pas la réponse dans les chiffres qui sont donnés, mais au moins, on a une première analyse qui dit qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe qui est différent. Oui. Et si on pouvait éviter de penser que c'est parce que les personnes pauvres sont de façon inhérente, moins douées pour ça, <rire> alors on en viendrait à se poser les questions qui suivent. Et, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse.
0: Pour revenir à l'histoire du planning, avant la légalisation de la contraception et l'IVG, vous faisiez quoi exactement Vous étiez dans l'illégalité totale Qu'est-ce que faisait le planning familial français pour aider les femmes
1: Oui, oui, je pense que ça fait partie de la longue histoire d'illégalité autour de ces questions-là. On faisait une sorte de petit deal, en fait. On dilait des diaphragmes... On dit la des pilules. Ouais. L'histoire de la pilule en France, comme dans beaucoup de pays, c'est qu'on a commencé par la prescrire pour des irrégularités du cycle menstruel. Mm -hmm. Voilà. On n'était pas régulière, donc il fallait régler ça avec une petite pilule ouais, qui ouais. rendait régulière. Donc il y avait les... euh, une bonne
0: raison médicale, on va dire.
1: Ça, plutôt que on n'a aucune racétique. raison d'avoir des règles régulières. On peut parfaitement être en parfaite santé sans avoir des règles Bien régulières.
0: Sûr. Non, mais à l'époque, en tout cas, c'était présenté comme tel. On présentait ça comme ça mm. Et à l'époque, comme c'était interdit, évidemment, il n'y avait pas de fabrication en France non plus de tout ça.
1: Voilà, c'était de l'importation.
0: Oui, et l'importation ouais. était interdite.
1: Voilà, donc en fait, c'est comme aujourd'hui dans les pays où l'avortement est illégal, où des femmes se dévouent en prenant des risques, en rentrant avec des valises pleines de cachets pour l'IVG médicamenteuse. Ben, c'était la même chose en France, on rentrait avec des valises pleines de diaphragmes et de pilules.
0: <rire> D'accord. Donc, la première lutte importante en France, ça a été justement cette question de la contraception. Mm -hmm. Et après, qu'est-ce qui s'est passé
1: Mais En fait, euh, ensuite, on a toute la montée du mouvement pour le droit à l'avortement mm -hmm. en France. Et pour le planning, qui a cette histoire de planification familiale, qui, on le voit, en fait, c'était déjà arrivé ailleurs, commençait d'abord par la contraception et ne suivait pas directement sur l'avortement euh, si évidemment que ça. Je pense que ça a été une vraie étape. Quand le planning s'est rangé du côté de l'avortement, ça a mené certaines personnes à quitter le planning. Mmh. Voilà, ça a été une vraie mmh. scission pour le planning. Il y a aussi euh, ben, le moment où le planning se déclare féministe et d'éducation populaire. Ce n'était pas, euh, dès le départ, une organisation féministe d'éducation populaire telle que c'est décrit aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Donc, tout ça se passe euh, successivement. Oui, avec des grandes discussions, j'imagine,
0: parce que quand ouais. on est en association, justement, c'est des voilà.
1: décisions collectives. Et puis, ce qu'on a aussi, c'est que le planning familial, au départ, c'est une organisation très mixte. Femmes et hommes, mm -hmm. beaucoup de médecins d'accord, mm -hmm. qui sont des hommes. Et puis, peu à peu, c'est une organisation qui devient vraiment une organisation de femmes pour les femmes. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose qui a changé beaucoup au courant des années 60 et 70. Alors, on a la loi en faveur de l'IVG qui est votée en 75 pour une durée limitée, parce qu'il ne faudrait quand même pas installer ça complètement. C'est-à-dire euh,
0: limité à combien 5 de... ans. Ouais. Et
1: euh, ce qui est intéressant aussi, on parlait tout à l'heure des spécificités françaises, euh, mm -hmm. des spécificités culturelles et historiques, c'est qu'à l'époque, l'avortement, il est vraiment mis en œuvre pour des raisons de santé. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui avortent. À l'époque, on parle de 400 à 500, 600 mille avortements par an. En France En France. Et on sait que beaucoup de femmes meurent. C'est mmh. un des grands arguments en faveur de la légalisation de l'avortement partout mmh. dans le monde, d'ailleurs. Euh, que les, que femmes les avortements
0: clandestins sont extrêmement dangereux.
1: Ils sont souvent beaucoup plus dangereux. Et puis, il n'y a aucune prise en charge, précise euh, si ça ne se passe pas bien.
0: Mmh. Ils sont réalisés comment, ces avortements clandestins
1: Il y a plein de méthodes différentes. Euh, la méthode la plus connue, c'est la méthode Carman. Ça, ça a mmh. été décrit euh, notamment par Annie Ernaud dans son bouquin euh, « L'événement ». Mmh. C'est une canule, euh, un tuyau mmh. en plastique qui était posé dans l'utérus et qui entraînait des contractions et qui, du coup, euh, impliquait que l'utérus finissait par expulser ce début de grossesse euh, par lui-même.
0: D'accord, donc les aiguilles à tricoter, c'était plus trop utilisé dans les années 50
1: Eh bien, ça a été utilisé, euh, je pense, partout en France euh, très longtemps mmh. parce que... C'est vrai que ce qui est peut-être resté un peu dans l'histoire du droit à l'avortement, c'est les actions subversives du MLAC, en fait, du mouvement de lutte pour l'avortement et la contraception, qui avait essayé de trouver des méthodes le plus possible médicalement entourées. Mais on sait que c'était très peu de femmes qui avaient accès à ça et que pendant ce temps, les femmes, elles faisaient comme elles pouvaient. Donc un cintre, une aiguille à tricoter, des tiges de persil. Donc les risques principaux, en fait, de l'avortement dans ces conditions-là, c'était les infections et les hémorragies. Et que ça, ça tuait énormément de femmes. Mmh. Avant la légalisation effective, en fait, de l'avortement en France, euh, ben, le planning faisait ça aussi, hein, euh, affrétait euh, des voyages en Angleterre pour avorter.
0: Mmh.
1: Et orientait vers des organisations qui faisaient des avortements dans l'illégalité en France.
0: D'accord. Des avortements avec des médecins
1: Oui. Mmh. Des médecins et des personnes formées à la méthode Carman. Donc, euh, mmh. Il y a toujours eu une forme de questionnement autour du fait que les médecins devaient rester les seuls dépositaires de ces connaissances-là. C'est aujourd'hui encore, dans certains pays, euh, des vraies questions qui se posent.
0: Et la méthode Carman, euh, c'était quelque chose qui provoquait aussi des accidents derrière, des, des
1: euh, En fait... Euh, tout avortement, comme tout accouchement d'ailleurs, éventuellement peut avoir des risques. Mais quand c'est encadré de façon médicale, on arrive à des risques extrêmement, extrêmement, extrêmement bas. Et on a encore amélioré la technique depuis, évidemment, mm -hmm. avec l'aspiration et avec les cachets. Mm
0: -hmm. Aujourd'hui en France, l'avortement est forcément pratiqué par un médecin ou une sage-femme, c'est ça
1: C'est ça. Mm -hmm. Et en fait, on a une évolution du planning dans les années 80. Où une fois ben, qu'on a l'avortement et qu'on a la contraception, s'ouvre tout un autre champ. Le champ euh, des maladies sexuellement transmissibles mm -hmm. avec la crise du sida. C'est vraiment un des gros sujets des années 80. Et puis aussi, au courant des années 80, on pose la question des violences euh, de façon de plus en plus forte. Tu me posais tout à l'heure la question pourquoi lutte le planning familial. Ben, au départ, le planning lutte pour la contraception, puis pour le droit à l'avortement, puis pour une sexualité euh, éclairée, pour plus d'informations. Et donc, c'est là où rentrent effectivement euh, ben, les questions de violence conjugale, les questions d'IST, de se protéger, euh, d'avoir les bonnes informations, les bonnes ressources. Puis, si on fait euh, le chemin jusqu'à aujourd'hui, on en est venu aussi à se poser les questions de certains groupes spécifiques qui vivaient les choses particulièrement mal, mm -hmm. les femmes migrantes. Les femmes qui arrivent ici en France après des parcours de migration, après voilà, une vie passée dans un pays différent avec des droits qui ne sont pas toujours euh, voilà, mis en place facilement, rapidement, avec des problèmes de communication, avec des discriminations très importantes, ben, ce sont des groupes particulièrement vulnérables. On s'est posé la question... Euh plus récemment encore, en fait, euh, ben de genre, d'orientation sexuelle et d'identité de genre.
0: Oui, parce qu'au départ, c'était quand même très hétérosexuel, finalement, toute cette histoire de famille et de régulation des naissances.
1: Oui. Oui, c'était très hétérosexuel, c'était très euh, cis-centré et c'était très... Euh...
0: Donc, cis, explique-nous ce que c'est que cis.
1: Il fallait être une femme reconnue comme femme, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, les personnes qui ont une identité de genre, soit euh, qui n'est pas évidemment féminine soit qui est un choix aussi de ne pas avoir une expression de genre euh, alors qu'on peut avoir un utérus et ne pas se considérer femme et ne pas avoir cette expression de genre-là. Enfin, maintenant, il y a vraiment une variété possible qui a toujours eu, hein, soyons clairs, en fait, ça n'a pas été inventé hier. Mmh, mmh. Mais aujourd'hui, on en parle et on affirme les droits de ces personnes. Et je pense que c'est une chose excellente et qu'effectivement, à partir du moment où on parle de contraception d'avortement, on parle à des personnes qui ne se considèrent pas nécessairement concernées quand on dit le mot femme.
0: Mmh. Donc voilà. Oui, donc si ça permet de nommer la norme. Non, ouais. Ouais.
1: Et puis après, il y a les questions d'orientation sexuelle aussi, parce qu'en fait, euh, tout se passait comme si euh, ben, les lesbiennes n'avaient jamais besoin de contraception ni d'avortement. Mmh comme si les lesbiennes n'avaient pas de besoin de prévention en santé sexuelle, etc. Et en fait, euh, bah très régulièrement encore, hein, on doit le répéter, mais les IST existent chez les femmes qui ont des rapports avec oui, les oui. femmes.
0: Et j'ai cru comprendre qu'elles étaient particulièrement développées parce que les femmes euh, lesbiennes utilisent assez peu de contraception. Donc en fait, finalement, euh, ben, <rire> elles se, qu se peut, retransmettent... Qui euh... peut les
1: blâmer quand l'expérience très commune des femmes lesbiennes, c'est de les voir un gynéco et de se faire dire « mais vous n'avez pas de sexualité ouais. ».
0: Donc, ça, c'est euh... encore oui, une autre
1: histoire. Encore ouais. des
0: choses pour lesquelles lutter.
1: Exactement. Ouais.
0: <rire> Et apparemment, ce n'est pas si facile que ça, parce que même euh, j'ai vu qu'en janvier 2009, le gouvernement Fillon mm. de l'époque avait annoncé euh, une baisse importante des crédits alloués au planning familial, qui est donc un, une association qui est mm. très dépendante des subventions euh, de l'État, des régions, etc. Mm. Donc, il euh, bah, y a encore effectivement des situations où l'action du planning familial est, est quand même euh, mise en danger.
1: Oui. Puis je pense qu'on peut situer, effectivement, 2009 comme étant une année où je pense que les gens se sont réveillés à nouveau sur ces questions-là, sur l'idée que ce n'était pas acquis, mmh. qu'il faudrait toujours lutter. Et on a une nouvelle génération de personnes en France qui se disent « Oh là là, mmh. en fait, le planning familial, c'est important.
0: Mmh. » Bon, finalement, il a reculé Fillon à l'époque. Oui, euh, mais devant euh, la pression devant de la, la rue pression, aussi, hein. ouais.
1: devant Donc, la pression ouais. des féministes mmh. et des personnes qui se sont senties concernées qui ont dit « Non, 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 on arrête là. Mmh. »
0: Et alors, les plannings familiaux, en général, ceux qui appartiennent donc à la Confédération, mmh. c'est des lieux qu'on peut identifier facilement Il y a un panneau, il y a une enseigne euh, Ça se trouve facilement
1: dans la rue ben, La meilleure façon de trouver aujourd'hui, ce serait d'aller sur notre site web. On ouvre directement sur une carte de France avec euh, voilà, euh, moyen de faire une recherche pour voir si, en fait, dans le département, il y a quelque chose, il y a une structure. Donc, le site, c'est planning, avec deux N, familial.org.
0: Et donc le slogan du planning familial, c'est liberté, égalité, sexualité au pluriel.
1: Oui, on a une approche autant dans nos accueils, il euh, faut dire aussi qu'on a un numéro vert national, donc dans nos écoutes téléphoniques, que dans nos actions euh, d'aller vers quand on va dans les écoles, dans les institutions diverses et variées, euh, sur des stands, qui est une approche euh, où en fait euh, on n'a pas de leçons à donner aux personnes sur comment elles mènent leur vie. Et donc, quand on dit liberté, égalité, sexualité, donc au pluriel, mmh. ce qu'on dit, c'est qu'on a des droits en matière de sexualité, déjà, mmh. et que, en fait, euh, ces droits, on les exprime librement. Mmh. Alors, évidemment qu'on a toutes et tous des contraintes dans la vie, mais euh, en tout cas que l'objectif, c'est l'émancipation oui. et vivre comme on le souhaite. Ça ou ses sexualités.
0: Mmh. Alors, tu parlais du numéro vert mmh. et du site internet sur mmh. lequel on peut trouver beaucoup d'informations. Quels sont les autres services qui sont proposés par le planning Donc, les associations mmh. voilà, ont des activités qui peuvent varier d'association mmh. en association. Mmh. Mais en gros, c'est quoi ce à quoi peut s'attendre une personne qui va se déplacer dans un planning familial bah, Qu'est-ce qu'elle va y trouver En fait, euh...
1: bah, déjà, elle peut se déplacer. Dans beaucoup de plannings, il y a des permanences. Oui. Donc. Euh... On, on se déplace pour aller poser des questions sur sa vie affective et relationnelle, sur la contraception, sur l'avortement, sur les IST,
0: les infections sexuellement transmissibles, les infections
1: sexuellement transmissibles sur euh, la vie relationnelle dans son ensemble. Est-ce que c'est normal que euh, mm -hmm. etc. Et donc évidemment tant sur le positif que le pan négatif. Ça se passe pas bien ou ça se passe bien, mais je me pose des questions. Mm -hmm. On peut aussi être amené à être formé par le planning, puisqu'on a énormément de nos associations et de nos fédérations qui sont des organismes de formation.
0: D'accord. Pour des et professionnels, donc, des voilà, personnes on forme des
1: professionnels, des personnes qui sont en fait dans les métiers euh, où elles vont être au contact de personnes qui pourraient avoir des questionnements autour des questions de sexualité. Mm -hmm. On va aussi faire beaucoup de ces fameuses séances d'éducation à la vie affective et sexuelle dans les écoles, mais aussi auprès de tout un tas de publics. Des publics porteurs de handicap, des personnes qui sont en institution pour X raisons, des personnes qui sont, par exemple, suivies par les services judiciaires, ah oui. et donc qui font des mmh. stages de citoyenneté, par exemple. Mmh. Et le point commun de tout ça, c'est qu'on transmet, certes, de l'information, mais qu'on est beaucoup aussi dans l'écoute. Donc, en fait, on n'enseigne pas tout à fait la même chose aux personnes selon quels sont leurs besoins. Mm -hmm. Et on ne parle pas exactement des mêmes choses en fonction de ce qui se passe chez les personnes. Oui,
0: donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir qui, en mm -hmm. fait, euh, vont trouver chez vous quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs, qui peut être tout simplement d'être entendu, d'être écouté et ensuite potentiellement orienté, euh, informé, etc. Mais déjà, cette écoute-là, mm -hmm. c'est quelque chose de très, très important à proposer.
1: Oui. Mais en fait, euh, la sexualité, c'est une question de droit, j'en parlais. C'est une question aussi euh, psychologique et sociale et c'est une question biologique. Donc, on a les trois, en fait, mmh, quand on parle de ça. Donc parfois, oui, parce que on vous avez parle... aussi
0: des médecins et des infirmières ou infirmières.
1: Tout à fait. Et puis, on peut avoir des questions qui sont, au premier abord, super biologiques. J'ai plus mes règles depuis je ne sais pas trop combien de temps. Et puis, euh, ensuite, euh, qui sont développées sur tout plein d'autres volets. En fait, c'est jamais uniquement biologique, en fait, ce qui se passe euh, en termes de sexualité. Donc, on va toujours aborder les autres sujets. Et ça, c'est vraiment une spécificité euh, planning très forte. Mmh. C'est qu'on va toujours parler de ce qui se passe autour et dans quoi ça s'insère et des croyances qui viennent avec, puisque, en fait, la sexualité, c'est un monde de croyances de toutes sortes et qu'on ben, a tout le temps l'opportunité, en fait, de dire « Ah oui, tu penses vraiment que c'est comme ça Ah bon Pourquoi ?» mmh. Et ça ne s'arrête pas, et ça ne s'arrête pas, et en plus, ça change avec le temps. Mmh. Maintenant, les personnes, elles utilisent des applications pour savoir quand est-ce qu'elles vont avoir leurs règles, ouais, par exemple. Ouais. Et bien, en fait, tout ça, ça charrie aussi tout Énormément un lot de, de croyances, croyances et, et de tout mythes. un lot de... Ouais. voilà et c'est super intéressant que ça aille en changeant. Et c'est super intéressant pour nous d'être le plus possible dans un échange à la fois avec les personnes concernées, mais aussi avec des personnes qui réfléchissent sur le sujet, parce que ça nous apporte des éclairages parfois tout à fait fascinants.
0: Et tout ça, c'est gratuit.
1: Et tout ça, c'est gratuit.
0: Vous recevez combien de personnes par an à peu près, pour qu'on ait une idée
1: Alors, euh, on doit bien dépasser le demi-million. Parce qu'on a 300... Le
0: demi-million.
1: Ouais. Je te vais te donner les chiffres qu'on a consolidés pour 2019, parce qu'on est en train de les consolider sur 2020, donc on ne les a pas encore. Et puis aussi parce que je pense que 2020 va être une année tellement particulière ouais. que je me demande si on va beaucoup utiliser ces chiffres-là, oui. hors analyse oui. spécifique de qu'est-ce qui se passe à la planification familiale ouais, en période de crise sanitaire. En... Donc en 2019, on accueille plus de 380 000 personnes dans les centres D'accord. Euh, du planning. Physiquement. Voilà. On voit plus de 160 000 personnes dans le cadre d'animation collective et on voit 130 000 jeunes dans des séances d'animation à l'éducation à la vie affective et sexuelle. Sachant que... On forme aussi, donc ouais. plus de 8000 professionnels. Ouais. On a euh, des groupes de parole aussi, qu'on sépare un peu des de animations collectives, dans la mesure où c'est des groupes qui vont avoir lieu sur plusieurs euh, fois. On ouais. a près de 30 000 euh, personnes vues dans ce cadre-là. Et on a... Alors, pour le coup, là, j'ai les chiffres de 2020 et c'est des chiffres qui vont être un peu plus élevés que ce qu'on avait avant. 30 000 personnes au téléphone dans le cadre du numéro vert national, mmh. puisque... Pour le coup, c'est vraiment le dispositif qui a pallié aux difficultés de mouvement des bien personnes, sûr. etc. et qui a montré vraiment son utilité pour le coup en 2020.
0: Ouais. Donc, Mais je suis étonnée parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'appels que de gens qui se présentent physiquement dans les locaux.
1: Eh bien, non. <rire> non c'est super, c'est ouais. super, c'est bien. Et les appels sont beaucoup d'orientation vers des professionnels. Ouais, ouais. Le planning familial est vraiment une organisation qui a une identité très, euh, très pour de vrai, très euh, IRL comme on dit « in real life ». Et on est en train de développer euh, des réseaux sociaux pour être en interaction avec les personnes euh, sur Internet. Mmh. C'est quelque chose qu'on fera sans doute de plus en plus.
0: Oui, mais c'est sûr qu'il y a du mmh. potentiel. Parce que quand je vois, par exemple, sur Instagram, mmh. euh, il y a une population féminine mmh. et de mères, et mmh. etc., qui sont quand même bien dans votre cible, ouais. qui est super importante et qui ouais. parle et qui prend vraiment la parole. Oui.
1: On a quelques régions qui ont développé des plateformes super intéressantes via Insta euh, et on a envie de lancer un chat aussi autour de l'information. Euh, oui, voilà. parce que face à toute la
0: désinformation qu'on peut mmh. trouver sur Instagram notamment, mmh. par le biais d'influenceuses hein, qui mmh. vont avoir des discours plutôt liés à la commercialisation de produits, etc. etc. ça vaut la peine, je pense. <rire> et alors, il y a une population dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, mmh. quand même. C'est les hommes. Mmh. Est-ce que vous vous intéressez aux hommes aussi ou bah, est-ce que les hommes s'intéressent à vous
1: Déjà, on s'intéresse aux hommes et on travaille avec les hommes dans la mesure où, en fait, il y a des hommes qui travaillent au planning. Ouais. Et puis, on a un partenariat avec une association qui est assez ancienne, en fait, et qui lutte depuis longtemps pour développer la contraception auprès des hommes. Mm -hmm. hein, parce que, comme vous le savez peut-être, en fait, il y a une méthode bien connue de contraception masculine qui est le préservatif. Mm -hmm. Mais il y a aussi, et c'est beaucoup moins su, des méthodes de contraception que les hommes peuvent utiliser, qui sont autres que simplement la capote. On va en parler on plus tard. On va en parler plus tard. Donc, on a ce partenariat-là et on s'adresse à plein de mecs. D'une part, ben, j'ai parlé de l'inclusivité. donc On commence à reconnaître aussi qu'il y a des mecs qui ont des besoins de contraception et d'avortement. Mm
0: -hmm.
1: C'est une chose. Et puis, d'autre part, ben, on fait de l'éducation à la vie affective, euh, sexuelle et relationnelle avec... Euh, le et la toute venante. Bien sûr. Donc voilà, donc, on est euh, effectivement en contact avec euh, des mecs au quotidien. Mmh. Mmh.
0: Et donc tout ça, ça se passe en France. Euh, Qu'en est-il des autres pays francophones Donc peut-être tu peux commencer par le Québec. D'ailleurs, mmh. je salue tous les Québécois et les francophones du Canada, au passage, parce que y a beaucoup d'auditeurs dans cette mmh. contrée.
1: <rire> ben Peut-être que ce que je ferais avant de parler de mon cher Québec, c'est juste de dire que le planning familial français s'insère dans un travail international de lutte en faveur des droits sexuels, de la santé reproductive en général et de l'autonomie corporelle. Ce sont les termes un peu officiels mmh. dans les textes, parce qu'on est membre en fait, de la Fédération internationale des plannings familiaux. Et, oui. et ça depuis les années 50. Mmh. Donc on, on travaille avec d'autres pays euh, francophones et autres, évidemment. Si on doit parler des pays francophones, je pense que ce qu'on voit toujours, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours un peu ces particularités culturelles qui dépendent d'où on se trouve. Mmh, mmh. Donc, par exemple, au Québec, euh, comme aux États-Unis, little known fact, euh, fait peu connu, il n'y a pas de limite légale au droit à l'avortement en termes de temps. D'accord. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de... Très
0: différent de avec très la France. Très différent
1: avec la France. Voilà, la Suisse a ses propres défis. En fait, le défi euh, de la couverture universelle, du droit des personnes non-suisses, Puisque la Suisse est un pays très riche, mais les personnes qui ne sont pas suisses, qui vivent en Suisse, ben l'accès est, est plus compliqué. Donc, par exemple, les migrants Voilà. Hein par exemple, il y a tout un lot de personnes qui travaillent en Suisse qui ne sont pas suisses et mmh. ça peut être compliqué, du coup, pour l'accès. Mmh. Euh, C'est-à-dire que
0: ce n'est pas remboursé, en fait, c'est ça
1: J'ai beaucoup d'écho, en fait, de personnes qui se retrouvent en difficulté pour payer, mmh. effectivement, au moment de l'avortement. Et puis même pour la contraception, que c'est un petit peu difficile, l'accès ah oui est compliqué. Et mmh. la
0: Belgique, le Luxembourg, comment ils se situent Vous avez des relations avec eux
1: bon, On les voit souvent, on collabore avec elles et eux beaucoup, notamment parce que, par exemple, on peut avoir des outils francophones intéressants euh, qu'on partage entre la Belgique et la France et la Suisse et le Luxembourg. On a un partenariat en ce moment avec le planning luxembourgeois sur des campagnes. Ils ont, ils ont bien aimé les nôtres et puis donc on leur a proposé de collaborer. Après, c'est vrai que le mouvement français est un mouvement qui s'auto-suffit, comme beaucoup de choses françaises, oui. <rire> souvent sur certaines choses. Mais surtout qu'on est
0: un pays plus grand que la Suisse, la Belgique et ouais. le Luxembourg. Donc, ouais. effectivement, on a plus de moyens, plus de personnes engagées, etc. Là, on va aborder euh, une partie qui me semble vraiment importante, qui est euh, toute votre action qui concerne l'accompagnement des femmes. Et ensuite, on parlera d'un autre aspect important qui est l'éducation des jeunes. Mmh. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Mmh. Concernant l'accompagnement des femmes, sans doute que les personnes qui sont extérieures à vos actions et qui ne les connaissent pas, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent pas du tout, même le nom de planning familial et encore moins ses actions. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'emphase sur l'accompagnement des femmes Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin d'être accompagnées, les femmes, plus que les hommes
1: que les hommes n'aient pas besoin d'être accompagnés, ce n'est pas du tout le propos. Ouais. Je pense qu'au contraire, en fait, on a une réflexion à faire sur ce qu'on propose aux mecs. Mais je ne sais pas si c'est au planning familial de développer en tant qu'association féministe. Peut-être qu'on a déjà suffisamment à faire à mm -hmm. avec les femmes. Bon, là, on parle en toute binarité, en tout ciscentrisme. Hein. Oui, voilà.
0: il y a aussi des personnes, effectivement, on voilà. peut le rappeler, qui ne se reconnaissent ni femmes ni hommes.
1: Voilà. Et on oui. peut penser aussi qu'au planning, en fait, un certain nombre de personnes qui se reconnaissent hommes peuvent avoir droit au même accompagnement. Mm -hmm, voilà. mm -hmm. Et tout un tas de personnes qui sont transféminines qui vont aussi trouver au planning de l'accompagnement et de l'écoute. Bon, utilisons le terme de femme néanmoins. Pourquoi on accompagne particulièrement les femmes en fait, Parce que dans un système patriarcal, les femmes elles, sont victimes de tout un tas de discriminations, d'oppressions et que euh, autour des questions de fertilité, de sexualité se cristallise tout un tas de ces oppressions et de ces discriminations. Et donc que pour être euh, une individu libre, éclairé, autonome, ben déjà faut avoir accès mmh. à toutes les informations, il mmh. faut avoir accès à des conversations qui vont sortir un peu justement ces sujets-là. Des idées qui dominent un peu euh, la société. Accompagnement, euh, ça peut s'entendre de plein de façons. En fait, quand on intervient dans une école, ben, on accompagne les jeunes à réfléchir ces questions-là et à échanger, à sortir un peu du tabou. Quand une personne vient chez nous parce qu'elle a besoin d'un avortement, d'une contraception, on l'accompagne pour réussir à avoir une réflexion sur ce qui lui convient à elle et peut-être pas à sa voisine. Mmh. Et à placer tout ça dans le cadre de sa sexualité, qui est une sexualité qui, euh, on l'espère, est, est au top, mais euh, ne l'est peut-être pas. <rire> mmh.
0: D'accord. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que leur sexualité n'est pas au top.
1: Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que leur sexualité, euh, elle est comme elle est, euh, voilà, euh, qu'elles n'ont pas nécessairement... Euh, à aspirer à ce qu'elle soit géniale non oui. plus. Oui, hein.
0: mais oui, c'est pour ça voilà. que au top, mmh. ça me fait rire, parce que bon, c'est un peu performatif, je ne sais pas comment on peut dire, euh, ouais. comme ouais. expression. Mais quand même, toute cette première partie où on a évoqué euh, l'histoire euh, du planning montre à quel point, euh, évidemment, il y a des inégalités et des injustices, on peut mmh. le dire, vis-à-vis euh, -vis des femmes, mmh. et donc qui justifient finalement cette action auprès des femmes, sans mmh. aucun doute. Tu parlais de patriarcat, mais voilà, mmh. euh, c'est bien clair qu'il y a des problèmes qui sont liés au patriarcat. Et ça me fait penser euh, au fait, tout simplement, et ça, je pense que beaucoup de personnes l'ignorent, c'est que ce n'est qu'en 2006 qu'il y a une loi qui est passée pour mettre l'âge légal du mariage des femmes aligné à celui des hommes, c'est-à-dire à la majorité à 18 ans, alors qu'avant, les femmes pouvaient être mariées à partir de 15 ans, n'est-ce pas Alors que les hommes, c'était bien 18 ans. Bah, déjà, ça situe un peu le débat. Ça montre vraiment que même récemment encore, et ça continue aujourd'hui, il y a des vraies réflexions à mener et des vrais combats à mener pour assurer la sécurité des femmes et, mmh. et leur épanouissement. Et quand tu parles mmh. de liberté, je pense que la liberté, bah, elle vient sans doute euh, bien sûr euh, par des droits, mais si on n'a pas l'information et si on n'a pas accès, par exemple, on peut avoir le droit de faire une IVG en France, si on n'a pas d'endroit où aller pour la faire, bah, est-ce qu'on peut parler de liberté
1: mmh. Et ce que tu dis sur ces choses qui encore très récemment mettaient les femmes sur un autre plan me fait penser au fameux délai de réflexion avant d'avorter. Mm -hmm. Où en fait, moi, quand je suis arrivée au planning, je crois que c'était en 2015, on avait toujours cette histoire de euh, délai de réflexion pour l'IVG. Mm
0: -hmm. C'est-à-dire qu'une femme, si elle veut demander un avortement...
1: Elle doit en parler une fois avec quelqu'un mm -hmm. et puis elle doit prendre une semaine où elle va réfléchir bien comme il faut, parce qu'on prenait un peu pour acquis que les femmes ne réfléchissaient pas avant de se rendre voir quelqu'un mmh, pour apporter.
0: Oui, il y a une certaine infantilisation peut-être.
1: Exactement. Alors, au planning familial, on avait l'habitude de dire, voilà, on s'est parlé il y a une semaine et on signait le papier et c'était passé. En 2016, une loi a aboli cette histoire de délai de réflexion en même temps qu'elle a enlevé la question de la détresse comme étant une des raisons pour lesquelles on voudrait avorter, mmh. puisque au disait autre
0: chose qu'on n'avait
1: pas besoin de, de détresse pour avorter. Mmh. Et on pourrait croire que l'histoire s'arrêtait là, mais ce qu'il y a dans la loi, c'est que si on demande une séance d'information sur l'avortement, séance qui est facultative pour les majeurs, obligatoire pour les mineurs, il faut attendre au moins 48 heures avant d'avoir rendez-vous pour l'avortement. Donc, si vous demandez pas d'information, vous pouvez aller direct.
0: Ah, d'accord
1: Mais si vous avez besoin d'un temps d'information, ce qui paraît quand même normal, eh bien, il va falloir attendre 48 heures après cet échange que vous aurez eu. avec, Ça peut être avec une médecin, un médecin, une sage-femme, mmh. une conseillère conjugale et familiale. Mmh. Mais au final, ça ralentit le processus et ça donne une impression de gravité, de contrainte euh, qu'on pourrait viser à faire sauter. En fait, c'est notre propos au planning familial. C'est de faire en sorte que les choses se fassent le plus simplement possible. Moi, j'ai travaillé longtemps à l'Association de Paris où on faisait très régulièrement des avortements en une seule fois. C'est-à-dire que la demande était formulée, les examens étaient faits et l'avortement commençait, puisqu'on parlait de VG médicamenteuse, donc ça se fait en plusieurs fois, mais commençait au même moment. Mm -hmm. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont vous dire « Je ne suis pas prête, j'ai besoin d'attendre un peu, je vais prendre un rendez-vous pour plus tard. » Mais voilà, c'est exactement l'esprit de la chose, c'est-à-dire que vous faites quand vous voulez. Et si c'est maintenant que ça vous arrange parce que vous avez pris justement une journée de congé de votre travail, parce que les enfants cette semaine ils sont gardés par leur père, parce que voilà Et ben vous le faites à ce moment- là et si c'est un autre moment ou si vous avez besoin d'un temps pour réfléchir, ben c'est à vous de nous le dire, ce n'est pas à nous de vous l'imposer. Moi je pense qu'ultimement la raison pour laquelle ce délai existe, c'est parce que ce sont des femmes et parce qu'on ne veut pas que ce soit si simple que ça d'avorter.
0: Donc quelles sont les grandes raisons pour lesquelles les gens vous consultent, que ce soit par le numéro vert ou que ce soit en se déplaçant dans les locaux des associations
1: Alors, on a une forte proportion des personnes qui viennent nous voir pour la contraception. D'accord. Un peu plus du tiers des personnes qui viennent. Mmh. Je suis encore sur les chiffres de 2019, mais on pourrait prendre pour acquis que ça n'a pas vraiment changé. Mmh. On a 20% des personnes qui viennent pour l'avortement. Ça, c'est dans les accueils. Mmh. 20 pour des informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Et puis, entre 5 et 10 pour chacun des thèmes suivants, violence, information sur le droit et conseils conjugal et questions sur la sexualité. Ce qui est important de savoir quand je dis ça, donc on retrouve euh, voilà, 20 IST, 20 avortement, un tiers à peu près contraception, c'est que les questions sur la sexualité, les questions sur la conjugalité, les questions sur les relations, les questions sur les violences sont très souvent abordées avec mmh. ces thèmes-là. Nous, on, on ne pense pas en fait, ces questions-là séparément. Quand on parle de sa santé, on parle aussi de ses relations, on parle aussi mmh. de ses droits.
0: Au départ, on ne dit pas « je viens pour ça », mais c'est quelque chose qu'on va aborder par la suite. Voilà. Mmh.
1: Ce que les personnes, en fait, euh, retiennent beaucoup de leur accueil au planning, ce qu'ils nous disent après, ce qui fait que des personnes reviennent beaucoup, c'est qu'on peut parler de tout. Mm
0: -hmm.
1: D'accord Donc, l'idée, c'est qu'en fait, euh, je ne vais pas prendre pour acquis que vous êtes euh, monogame, par exemple. Je ne vais pas prendre pour acquis que vous êtes hétéro. Je ne vais pas prendre pour acquis que le rapport était consenti. Et mm -hmm. donc, euh, on peut parler de beaucoup de choses mm -hmm. au planning.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport à... Votre manière euh, mm. d'induire l'échange, mm. de provoquer la parole chez l'autre, mm. c'est de lui montrer qu'il n'y a pas d'idée préconçue mm. sur ce qu'elle vit, mm. cette personne. Et ça, ça me paraît très important parce que, par exemple, en ce qui me concerne, mm. c'est vrai que quand je vais voir une gynécologue ou un médecin, la personne va prendre pour acquis que je suis hétérosexuelle. Mm. Et moi, je le sens. Je le sens dans sa manière de s'exprimer. Mm. Donc, il y a plein de choses que je ne vais pas exprimer, moi tout simplement parce que je sens qu'il n'y a pas la place. Et ce n'est pas forcément que la personne est mmh. hostile ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas la place pour le dire. Mmh. Donc, je vais juste répondre à ces questions par des oui et des non, mais je ne vais pas m'étaler et dire à un moment donné, euh, je ne vais pas avoir ce réflexe, mmh. en fait, ou cette euh, simplicité mmh. de m'exprimer sur quelque chose qui serait plus euh, lié à mon orientation sexuelle, mmh. donc euh, plutôt lesbienne. Mmh. Et ça, c'est quand même problématique, parce que ça veut dire qu'il y a moins de spontanéité. Mmh. Et bien sûr que je peux avoir la force d'esprit de dire « bon ben voilà, aujourd'hui j'ai vraiment un problème et je veux vous en parler mm », -hmm. mais ce n'est pas induit. Ouais. Donc on n'est pas ouais. forcément à l'aise et on va se retrouver aussi à répondre à des questions qui sont complètement à côté de la plaque. Parce qu'on va me poser des questions, s'il y en avait commencé par me demander quelle était mon orientation sexuelle par exemple, il y a tout un tas de questions qu'on ne me poserait pas. Ouais. Et peut-être qu'il y en a qu'on me poserait ouais. et qui devraient être posées. Ouais.
1: Je pense que c'est dans une des premières émissions que tu avais faite où il y avait quelqu'un qui parlait du coming out oui. éternel, en fait.
0: Oui, la sociologue Émilie ouais. Morand que j'ai reçue dans l'émission ouais. euh, « Qu'est-ce qui se passe dans la tête des homos
1: ouais. ?» mm. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que je pense que pour quelqu'un... Euh, comme on est nombreuses à être, au planning familial, avec une expérience euh, essentiellement hétérosexuelle, avec une apparence très cis, euh, voilà, euh, une correspondance forte entre ce qu'on dégage et notre identité de genre, etc. Et puis même, euh, en fonction d'où on vient, hein. moi, par exemple, je suis très OK avec le fait de me définir bourgeoise. J'ai beaucoup d'opportunités dans ma vie et j'ai peu de risques d'être euh, vraiment dans la misère de mmh. par euh, mes origines sociales, mmh. de par euh, les opportunités que j'ai, etc., et que j'ai eues. Il peut nous arriver de faire complètement l'impasse sur d'autres réalités. Et dans ces cas-là, en fait, on oblige la personne à dire euh, « euh, toc, 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 en fait, euh, la sexualité dont on parle, là, c'est une sexualité dans le cadre d'un travail du sexe, par exemple. Et euh, si je n'ai pas amené le sujet d'une façon ou d'une autre en disant que voilà que c'était une possibilité que j'envisageais ben c'est lourd un peu hein? ouais. on se demande un peu quelle réception on va avoir euh, si on va devoir
0: expliquer si on va devoir
1: expliquer si on va devoir se justifier mmh. si on va devoir et là pour le coup euh, on laisse tomber mmh. et du coup on perd des opportunités mmh. c'est clair on perd des opportunités tout simplement ben, ça me fait penser à un accueil euh, sur lequel en fait euh, mes biais avaient bien <rire> Vraiment risquer de faire capoter euh, un entretien. Souvent, en fait, quand deux personnes se présentent en même temps, a fortiori quand c'est deux filles, en fait, on leur propose d'être accueillies en même temps puisqu'on présume, en fait, que l'une peut apprendre de l'autre et l'autre de l'une. Et que tant qu'à ça, oui, parlons ensemble. Quand c'est des copines qui viennent mmh. ensemble. Mais y compris dans beaucoup de nos associations départementales, on tend à favoriser l'accueil collectif même de personnes qui ne se connaissent pas quand elles viennent sur des sujets connexes. Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde à, à imaginer, mais c'est génial. C'est vrai que ce n'est pas
0: gênant euh, quand on se présente pour une chose très personnelle
1: ben, Le personnel peut toujours refuser, mais le collectif, euh, c'est génial. Ouais. Sur plein de sujets, ça peut être vraiment super. Mmh. Bon, dans ce cas-là, c'était très simple. C'était deux copines qui venaient. L'une demandait la pilule, l'autre ne demandait rien du tout. Mais j'ai demandé, est-ce que tu veux venir toi aussi Toujours l'opportunité de discuter mmh. Euh, mmh. ensemble. Comme on parle des premiers rapports sexuels, euh, on parle de filles qui avaient autour de entre 15 et 17 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et donc, euh, la pilule, voilà, depuis quand tu as des rapports, etc., on parle, est-ce que tu as des questions, blabla. Bla, assez simple comme entretien. Et moi, euh, toute ma posture d'animatrice de collectif, voilà, je me retourne vers l'amie en question, j'essaie de voir si elle aussi, elle a des questions sur la contraception, la pilule, etc. Et je fais complètement chou blanc. Et je vois en plus que cette personne me regarde avec un air de dire « mais t'es complètement à côté de la plaque, c'est vraiment, vraiment pas ça mon problème, etc. » Et moi, je me dis « mais qu'est-ce que je fais Pourquoi Quelles questions posais-je » Et heureusement que j'avais sur mon téléphone euh, un autocollant qui nous avait été distribué par un groupe de travail euh, qui s'appelait le groupe de travail sur la déconstruction de l'hétéronormativité au planning. Et l'autocollant portait le sigle du planning, c'était écrit « bienvenue en noir » dessus, et c'était le logo arc-en-ciel de la Pride, enfin de la fierté mmh. gay. Et heureusement que j'avais ça parce que j'étais en train d'être complètement nulle mais étant donné que mon téléphone disait ce que je n'étais pas en train de dire avec des mots c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de venir parler au planning uniquement de problèmes d'hétéro, la fille elle a fini par me dire qu'en fait elle est en pleine rupture amoureuse qu'elle se pose des questions sur la façon dont elle se comporte dans ses relations amoureuses, que son ex-petite copine l'a accusée d'être violente et qu'elle voilà, est extrêmement perturbée et qu'elle a besoin d'en parler. Et donc, on a eu euh, au moins un entretien, si ce n'est deux. Un long entretien. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est la jalousie pour toi Qu'est-ce qui t'arrive C'est quoi le problème, etc. Alors, évidemment, on n'est pas psy. Hein? À un moment, en fait, tu laisses la personne partir vers d'autres choses. C'est à elle de trouver d'autres solutions. Tu l'orientes mmh. éventuellement quand les étudiants ont des services santé pour les étudiants où ils peuvent trouver des psychologues, par exemple. Mais en tout cas, ça a ouvert la porte pour elle de parler de quelque chose que j'étais sur le point de passer complètement sous silence, alors que c'est exactement pour ça qu'on est au planning. Quoi.
0: Mmh. Ouf, tu l'as échappé, belle.
1: Mais je, Sauvée par un sticker. Je suis à peu près certaine d'avoir euh, zappé tout un tas bah, de situations mmh. euh, tout au long <rire> de mes différents accueils.
0: Mais si vous n'êtes pas psy à l'accueil, mmh. vous avez quoi comme formation Vous êtes coach
1: <rire> euh, non, on parle avec des esprits qui nous donnent des instructions très claires, ah, en fait, c'est ça qui se passe. Pas <rire> non, le planning est, est très euh, traversé, en fait, par euh, toute la psychologie humaniste de Carl Rogers, et donc euh, qui est euh, quelqu'un qui a vraiment travaillé sur euh, l'écoute bienveillante, l'écoute non-jugeante... Euh, la formation de conseillère conjugale et familiale, on l'a faite de différentes façons au sein du planning depuis longtemps. En fait, mm -hmm. On a des associations qui la font de façon extrêmement formelle, avec un diplôme, etc. On fait aussi beaucoup d'auto-formation, donc c'est des choses qui se transmettent entre nous. On diplôme aussi des personnes qui font une partie en co-formation au sein de leur association départementale et une partie avec des stages, avec des associations partenaires, des organisations autres, comme par exemple, moi qui suis en région parisienne depuis le début de ma carrière au planning, on est très proche du collectif féministe contre le viol, on a pu faire des stages avec les CIDFF, par exemple, les centres d'information droit des femmes et des familles et plein d'autres associations. Il y a aussi, à un niveau plus restreint, la formation éducation à la vie, qui permet de faire des actions d'éducation euh, à la vie affective et sexuelle euh, dans les établissements. Donc, c'est vrai qu'on a toutes et tous des zones d'ombre. Quand on parle d'essayer d'être le plus inclusif possible dans nos accueils, on ne va pas non plus prétendre à la perfection. Mmh. Je pense que c'est super important de le dire parce qu'on peut être... Euh, super fiers de nous, parce qu'on est des alliés de plein de causes différentes et que même si ça ne nous concerne pas personnellement, on essaye de comprendre ce qui se passe, etc. Mais la vie concrète de personnes qui ont des opportunités et des chances très différentes des nôtres, des expériences de vie très différentes des nôtres, c'est souvent un peu compliqué à intégrer pleinement.
0: Oui, on, on parlera un peu plus tard dans l'émission des biais qu'on peut avoir en tant qu'accompagnant et au planning familial en ouais. particulier. Et c'est vrai que, comme tu le dis, on ne peut mmh. pas tout prévoir et être parfaite et, ouais. <rire> et se mettre dans une posture métacognitive de compréhension de la Bien personne qu'on a en face de soi, Bien sûr. dans son intégralité.
1: Ah C'est très euh, compliqué.
0: L'écoute voilà, devient très importante dans ces moments-là, justement, mmh. pour essayer de capter ce qui peut être ouais. capté ouais. et s'adapter à la personne en face. Mais ce n'est ouais. pas forcément toujours le cas.
1: Moi, je raconte souvent un truc vraiment bête, mais qui est une femme qui avait une mycose et qui était vraiment désespérée d'être traitée. Et moi naturellement, je dis, mais tu vas à la pharmacie à côté, tu t'achètes un tube, ça coûte rien, mais ça, en fait, ça coûte quelque chose, ça coûte pas rien. Mmh. Et cette femme, elle était venue à pied de chez elle, au centre, parce qu'elle vivait une situation de contrainte conjugale très forte, elle n'avait pas un sou à elle. Une mycose, c'est qu'en fait, on a un champignon tout bête qui existe toujours, en fait, dans la flore vaginale, mais pour X raisons, la voie s'ouvre à lui. Et en fait, il vient à déborder toutes les autres petites bestioles qui habitent habituellement chez une personne qui a une vulve et un vagin. Ben ça va envahir, tapisser en fait l'intérieur et éventuellement l'extérieur. Euh, souvent, ça va démanger. Parfois, ça va même aller plus loin, en fait, avec des plaies. Et évidemment, en fait, ça fait mal à tout moment. » ça fait particulièrement mal lors des rapports sexuels, évidemment. Et vous imaginez bien que dans ce cas de cette femme qui avait donc une vie sexuelle et conjugale très contrainte, elle ne pouvait pas dire non, par exemple. Donc elle avait tout le temps mal, en plus des rapports sexuels particulièrement douloureux. En plus de tout ce qui vient, toutes les idées qu'on peut avoir. Hein. Les IST, avec la sexualité, il y a toujours un petit courant de culpabilité quelque part. Que Quand ça gratte, ça chatouille, etc., c'est un peu de notre faute. On a un peu péché.
0: Vous pensez en connaître un rayon sur la contraception des hommes et des femmes Le prochain chapitre risque de vous faire prendre conscience de l'étendue de votre ignorance. En attendant, retrouvez toutes les ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sur le site metadechoc.fr On se retrouve vendredi prochain à 18h et comme toujours, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.